0: templanza. Episodio 19. Adenda. Esto va que vuela. Llegan esperanzadoras noticias de las primeras querellas por prevaricación hacia la ministra de Sanidad y los consejeros de salud de las comunidades autónomas que aprobaron el pase vacunazi a sabiendas de que su implementación aumentaría el número de fallecidos entre los inoculados. Esta revelación muestra, una vez más, el choque entre la rotundidad de los hechos y la incongruencia de las despóticas medidas que han privado a la población de la libertad y de las garantías constitucionales. En el presente episodio paso a detallar el apéndice del anterior para que se pueda obtener una idea más completa sobre el mal que supone la inacción o el que implica el vil cumplimiento de cualquier disposición, por injusta que sea. PASE VACUNACI EUROPEO A continuación transcribo algunos comentarios de los ciudadanos. La libertad de viaje y de movimiento para todos no debe depender nunca jamás de un estado de salud y desde luego no de una inyección experimental. Eso sería pura coacción, lo que supondría una burla de toda dignidad humana. Lo que se presenta como científico y solidario, solo lo percibo como una forma paternalista de control absoluto del ser humano. Un estado vive de la confianza que sus ciudadanos quieren depositar en él. Un régimen, en cambio, vive de la desconfianza que le tienen que mostrar. Los mecanismos intelectuales de un totalitarismo de este tipo, que ya no puede llamarse insidioso, fueron explicados acertadamente por Hermann Lübe hace 25 años. El artículo de Rubicon, que también trata del certificado, los actualiza. Pido que no se amplíe o reformule el reglamento del Green Pass por las siguientes razones. Las supuestas razones sanitarias siguen sin estar respaldadas por pruebas científicas de seguridad y eficacia y es un medio para imponer la vacunación, incluso en presencia de dudas sobre la idoneidad. En referencia a la libre circulación de los ciudadanos, puede utilizarse y se utiliza de forma discriminatoria, permitiendo graves restricciones a la libertad de circulación dentro de la Unión Europea y perdiendo su sentido fuera de ella. Como ser humano, tengo derechos inalienables a la integridad corporal y a la libertad de circulación. La Unión Europea no está por encima de Dios. Por favor, revise los datos del ensayo que Pfizer quiso ocultar durante 75 años. Afortunadamente ahora se ha visto obligado a publicarlos en ocho meses. Muestra nueve páginas de efectos secundarios que se conocieron en los primeros tres meses. El ensayo no fue cegado por lo que no hay grupo de control. Esto es un genocidio y usted lo sabe. Usted tiene el deber de obtener información real de los hechos. La ciencia no es una religión. Le remito al doctor Peter McCullough, cardiólogo de renombre mundial, a la profesora Dolores Cahill, inmunóloga y bióloga molecular, a Rainer Fulmich, abogado, al Dr. David Martin, auditor de patentes, ejemplos de la saga COVID-SARS-2, patentes estadounidenses y aporta una serie de números que se corresponden con las siguientes patentes. Pfizer coronavirus canino. Métodos para producir coronavirus recombinante. Coronavirus humano aislado en 2004. Coronavirus humano aislado en 2007. Secuoya Pharmaceuticals, agentes antivirales para el tratamiento, el control y la prevención de infecciones por coronavirus de 2006. Hay miles de fuentes creíbles si le importa buscarlas o simplemente mire los daños y las muertes en VAERS y Udra Vigilance. Me opongo a la ampliación del certificado digital covid aunque la intención inicial era simplificar los viajes, etc., este certificado se ha utilizado para discriminar a grupos de personas y aislarlas de la sociedad. No podemos seguir apoyando este abuso, por lo que estoy en contra de la ampliación. Se nos reduce a códigos QR y se margina la interacción humana. Transcribo a continuación una pregunta parlamentaria formulada en el Parlamento Europeo. ¿Para qué hacen la consulta ciudadana online si el 11 de marzo de 2022 el Consejo aprobó el pase vacunacy europeo? El certificado COVID digital de la UE se aplicará hasta el 30 de junio de 2022. La comisión ha propuesto prorrogarlo un año, lo que tendrá consecuencias importantes en relación con el derecho de los ciudadanos europeos a circular libremente en el seno de la Unión Europea. Desde el 3 de febrero de 2022 hasta el 8 de abril, los residentes en la UE han podido presentar sus observaciones sobre la propuesta. Todos los comentarios recibidos serán resumidos por la comisión, quien los remitirá al Parlamento y al Consejo para contribuir al debate legislativo. El 11 de marzo de 2022, el Consejo acordó prorrogar el certificado COVID digital en la UE. ¿Podría indicar la comisión si valora la opinión de los ciudadanos de la UE? ¿Qué repercusión tienen los participantes en el procedimiento de respuesta en línea en el resultado de la decisión? Ahora que la opinión pública parece ser abrumadoramente contraria, ¿influirá este dato en el proceso de toma de decisiones? En caso negativo, ¿tiene alguna finalidad la apertura de consultas públicas en línea? Spike Shedding Declaraciones del doctor especializado en vacunas, Bosch, en mesa redonda con los doctores Jean-Pierre Kikens y Peter McCullough. Recordad que el propósito que se pretendía alcanzar era la inmunidad de grupo, ¿verdad? Pero lo que observáis ahora es un número cada vez mayor de personas vacunadas que están desprendiendo el virus. Variantes altamente infecciosas. Eso es exactamente lo contrario a la inmunidad de grupo estamos convirtiendo a los vacunados en difusores. Todos están de acuerdo en que las vacunas no podrán generar inmunidad de rebaño, eso está muy claro. Todos con sida Tanto Duisberg como Mullis han insistido en que los artículos científicos de Montagné, Galo y otros no aportan justificación médica de que el HIV cause una enfermedad. Sí, los inoculados han contraído un síndrome de inmunodeficiencia adquirida por vacuna, no por el VIH, afirma el doctor Vladimir Selenko. Recordemos que Selenco salva pacientes con tratamientos efectivos comprobados en lugar de asesinarlos aplicando protocolos políticos a científicos comprobadamente ineficaces. Selenco ha declarado que, con los datos de que se dispone, la campaña de inoculación constituye un genocidio. Al ponerse una inyección que daña sus células protectoras naturales, que daña sus genes supresores de tumores. Lo que sucede es que su sistema inmunológico innato está siendo atacado. Y por eso hay un enorme incremento de cáncer, un enorme incremento de enfermedades autoinmunes e infecciones oportunistas. Por no hablar de los coágulos de sangre... Ataques al corazón, derrames cerebrales, miocarditis, abortos espontáneos, disfunción ovárica y testicular, muy probablemente infertilidad y el aumento dependiente de anticuerpos AD. Y todo eso es inducido inmunológicamente. Sí, mejor que crea que esto es sida. Aumentos sin precedentes en los casos de cáncer El cáncer crece un 5.000% más este año después de la tercera inoculación Soy enfermera y aseguro que estamos viendo afectados por las vacunas en el hospital desde finales de invierno del año pasado Nadie lo quiere ver, porque todos los compañeros de mi turno se han inoculado Aunque ya, por el propio peso de tantos como llegan muchos no lo admiten pero están ya empezando a despertar lo peor después de ver cómo mueren es ver adolescentes con miocarditis y pericarditis que se les ha roto la vida el deporte el disfrutar y lo que no saben es que la esperanza de vida que les queda es de 5 años a lo sumo porque no tiene cura y no estoy en la infantil pero ya empiezan a haber ingresos de niños pequeños por lo mismo les han enviado sus propios padres al corredor de la muerte sin tener culpa de nada. Por no hablar de que los ingresos por ictus, trombos en extremidades, pulmonares o infartos han subido un 2.000%. Tenis. Rafa Nadal al borde de su retirada definitiva por motivos de salud. Otras noticias. Más de 12.000 médicos leales a su juramento hipocrático y científicos de todo el mundo firman la Declaración de Roma. Miles han muerto por COVID porque se les han negado tratamientos tempranos eficaces. Ivermectina, hidroxicloroquina… Estas políticas y restricciones pudieran constituir crímenes de lesa humanidad. Moscú renuncia al ineficaz teatro de las mascarillas, prohibidas por motivos de seguridad. En Rusia se multa a los que portan mascarilla por la calle o en los medios de transporte. La Universidad Johns Hopkins, una de las artífices de la pandemia, recordemos, confirma que puedes haber sido vacunado con una PCR sin saberlo. Los isopos de las pruebas PCR aún no usados muestran niveles alarmantes de radiactividad según un laboratorio alemán. Están contaminadas, es muy peligroso. La vacuna lista antes de la aparición del virus. Además de todas las patentes comentadas con anterioridad, según este artículo de investigación de Igor Chudov, la vacuna contra el SARS-CoV-2 ya se estaba desarrollando en julio de 2019. Juan Montero